0: הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת
1: הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. אינבסטור 360 לייב.
2: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים, אהלן עומר.
0: על הנורן, והאמת, אני שמח היום, אתה יודע למה?
2: למה אתה שמח חוץ מזה שיום משמח באופן כללי?
0: בוא תרצה ספר עם מה משמח כל כך באופן כללי.
2: למה, לא יודע, מה משמח אותך היום?
0: לא, אני אומר תמיד, איכשהו זה, ככה, אנחנו מדברים השקעות אלטרנטיביות, השקעות אלטרנטיביות, ומדברים על גופים מוסדיים, שחלק תמיד בחוב פרטי, וגם עם אבנר אני מזכיר את זה, לא מעט חוב פרטי ונדל"ן. ותשתיות, אבל תשתיות איכשהו תמיד תמיד מדרגים על זה, כי כאילו, כל מיני דברים על מולטי פמילי או על פרויקטים בחו"ל אה, וכו', וקרה ככה שזה די ספונטניות, חשבנו על זה, רגע, תשתיות אף פעם לא
2: דיברנו על זה. נכון. ובדיוק צביקה הגיע מחו"ל. נכון.
0: וגם את צביקה תמיד
2: איך הצגנו בתור מישהו שהוא... אז תכף נרחיב על זה טיפה. נכון. אה... אז... אז יצאנו הזדמנות טובה, אה... ואני חושב שיהיה מאוד מאוד מעניין, אז... אז על מה נדבר היום, אז הנושא שלנו היום זה השקעה בתשתיות, וגם כן לערוץ הקשירים תעלה החלק השני, יעלה החלק השני, שזה גם הזדמנות ספציפית בתחום הזה, אבל תכף נגיע לזה בהמשך. בואו רק נגיד, אמרת צביקה, אז בואו נגיד איזה צביקה, מי צביקה, אז אנחנו מארחים את רואה חשבון צביקה חלמיש, לשעבר סגן החשב הכללי באוצר, והרבה מה... עוקבים שלנו, צופים שלנו, לקוחות שלנו כבר מכירים אותו, ראיינו אותו כמה פעמים בהקשרים שונים. הוא גם כן מהבעלים של קבוצת הודלר בנדל"ן, קבוצה שפועלת בארצות הברית בעיקר, וחלק מהלקוחות שלנו גם... היו מושקעים, מושקעים כרגע, גם קיבלו קצת אקזיטים לאחרונה, אז קודם כל... כן, בסדר, כל מחיר עמוד יפה מי יעלוף.
0: וסופים תצורות, זה לפעמים קצת מפחיד, אז זה על דאגה, זה דווקא יחזור.
2: נכון, ותמיד כשאנחנו מביאים את אז אנחנו אומרים את השורה הזאת, סגן החשב הכללי שעבר במשרד האוצר, ואז עוברים לדבר על הפעילות שלו היום בתחום הנדל"ן והיזמות נדל"ן וכולי. ודווקא היום אנחנו כן רוצים לחזור אחורה לשורה הזאת. Uh, כי במסגרת התפקיד הזה uh, היית, צביקה היה, תכף גם נגיד לו uh, שלום באופן רשמי, uh, היה מעורב בהמון המון פרויקטים של תשתיות, uh, במודל גם כן ייחודי, שנקרא PPP, uh, Private Public Partnership או BOT, אולי אנשים... בית אופרט טרנספר. Uh, ופרויקטים כמו כביש 6, ומתקני התפלה, והרכבת הקלה בירושלים. Uh, ועוד פרויקטים שתכף גם כן, מנהרות הכרמל. ו... ובאמת, קודם כל, זה תחום מעניין, קצת להבין אותו, קצת לחקור אותו, קצת לעשות איזה סקירה של uh, התחום הזה. גם אני חושב שמנהרות הכרמל זה הפרויקט
0: היחידי שנגמר לפני הזמן המתוכנן אי פעם בתחום התשתיות, אה, זהו, לפחות בתור חיפאים, אני חיפאי הרעי לשעבר. תמיד אמרנו, וואלה, יש פרויקט, בטח יהיה, אין סוף זמן, וזה קרה יחסית מהר. אז זה... זה ככה אנקדוטה בתור חיפאי, אבל... אז
2: אני רוצה להגיד לך שבתור תל אביבי, מקור... אסלי, מה שנקרא מקורי, שגם יש לו את הניסיון של כל מיני פרויקטים, כמו הבימה וכולי, אז איך שהודיעו על פרויקט הרכבת הקלה ונתנו את התאריך יעד, אני ישר אמרתי, זה הולך לקחת פי שתיים זמן ולהעלות פי שתיים כסף. אז בחיפה אולי הצליחו לפני, בתל אביב, כאילו מידי וואן.
0: שאני, בתור ירושלמי, שעמד באוניברסיטה, לא אסיה, אני לא אגיד, אבל למדתי באוניברסיטה העברית, כתב חשבונאות, אז שם בדיוק היה הרכבת הקלה, הרסתי את החיים, נוסף חלקים נוראים וחלק מהתקופה, אבל כשזה הסתיים, אני חייב להגיד, זה עשה את הרחוב המרכזי כל כך יפה, וזה פרויקט כל כך מהמם, אני חושב שעשה אז, <אז בואו נראה, אולי בוא גם צביקה יהיה לו מה להגיד
2: על הפרויקטים הנוכחים, <אז> אבל בואו בוא נגיד לו קודם כל שלום.
0: נמד, אה, שלום צביקה. שלום וערב טוב.
2: אה, ערב טוב, אה, שמחים כרגיל אה, לארח אותך, וככה תמיד כשאתה מגיע לארץ אנחנו תופסים אותך תמיד לאיזה רעיון על איזה משהו. אה, אז היום באמת בואו נדבר קצת על, על תשתיות. אז באמת קצת הקדמתי ונתתי את כל, ה, אה, את כל הרקע. אבל בואו בוא קצת תרחיב על זה ותספר לנו טיפה יותר. כן, מה
0: יוצא למדינה מזה, מה מעל יוצא לסקטור הפרטי מזה, גם קצת מספרים, <darfik> כמה זה רווחי, עשו עסקאות טובות, המוסדיים שהשקיעו בפרויקטים, וזה קיצר, בואו...
2: קצת על תשתיות, על זה, גם הזכרתי רק חלק אולי מהפרויקטים שהיית מעורב בהם.
1: כן, אז בעצם אנחנו מדברים על פרויקטים שהמהות המרכזית של הפרויקטים האלה זה הצד הפיננסי. ו... ותכף אני ארחיב קצת, אבל בגלל זה הפרויקטים האלה מנוהלים על ידי משרד האוצר. אם ניקח דוגמה את כביש 6, שכולנו מכירים וכולנו נוסעים בו, ו... וכביש 6 היא... היא, בח... בח... היא דוגמה מצוינת מהרבה בחינות, כי כביש 6, עלות הבנייה שלו הייתה יותר נמוכה מהתקציב, זמן הבנייה שלו היה יותר נמוך, ו... אם מדינת ישראל הייתה צריכה לבנות את הכביש הזה, הוא בחיים לא היה נבנה, כי עלות הכביש הזה היא יותר, יותר גבוהה מהתקציב השנתי של מה שהיה באותה תקופה של מאץ, <laughs> שאחראית על הבנייה של הכבישים. אז בעצם על מה אנחנו מדבר... כמה זה, במספר, כמה זה הקטע היה? הקטע המרכזי של כביש 6, העלות שלו הייתה 6 מיליארד שקל. שהעבר תקציב השנתי של מה, זאת אומרת, באותו זמן? הרבה פחות. הרבה uh, פחות. כן. אגב, זה
2: גם פרויקט שבעצם עד היום הוא לא באמת נגמר, הוא במקטעים. Uh, או
1: במקטעים, לא. כן. אז, אז קודם כל בואו נדבר מה זה בעצם הפרויקטים האלה, של אותו build-operate transfer, או public uh, private partnership, בעצם באה המדינה ונותנת לזכיין זיכיון. אומרים לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים לבנות את או לא רוצים לבנות, לדוע... תבנה את הכביש, תיקח אגרה מהמשתמשים, ובזה תממן את הכביש. אז אנחנו רואים משולש של זכיין, שהוא בעצם צריך לבנות את הכביש, בנק שמממן את בניית הכביש, וממשלה שהיא שותפה, כי במשולש הזה כל אחד מביא את היתרונות שלו. להפקיע שטחים, רק הממשלה. לבנות כביש 6 היה צריך להפקיע שטחים. אז רק הממשלה יודעת לבנות. הממשלה יודעת לקחת כל מיני סיכונים שהיזם לא יכול לקחת, אם פתאום מוצאים קברים, אם מוצאים ארכיאולוגיה, אלה סיכונים שהיזם לא יודע לטפל בהם.
2: מחאות של ארגונים סביבתיים בטח, גם וכו'.
1: בכלל, כל תהליך ההיתר הכללי, לא ההיתר המפורט, שאת זה כבר עושה הזכיין. אז הממשלה מביאה את החלק שלה. הממשלה דואגת לרשת ביטחון. היא אומרת לבנק, אתה צריך לדאוג שהוא יבנה את הכביש. אבל אם הוא יבנה את הכביש ולא במכוניות, אז הממשלה תיתן לכם רשת ביטחון. אז זו התרומה של הממשלה. הבנק יודע לממן את זה ולפקח על היזם, והיזם יודע לבנות את הכביש בצורה הכי יעילה. זאת אומרת, אם uh, בזמנו זרקו אבנים מטול כרם, כבר באותו לילה דאגו לגייס אנשים כדי שישמרו וצוותי עבודה יוכלו להמשיך לעבוד. אם זה הכביש של מאץ, עד שהצבא היה מגיע ועד שהיו מסדרים ושר הביטחון מתאם לשר התחבורה, אז הכביש היה מתעכב עוד חודשיים, ראינו את זה בדוגמאות בכבישים אחרים.
0: שר הביטחון ושר התחבורה לא מדברים <laughs> אחד <laughs> עם השני, זה כן. באמת... כן,
1: גם, uh... <laughs> uh, גם זה לפעמים... <laughs> זה לפעמים מסובך. אז בעצם כל צעד מביא את היתרונות שלו. ו ו ואז הפרויקט נעשה בצורה יותר יעילה, כי המגזר הפרטי יותר יעיל, הממשלה תורמת את חלקה, והבנק תורם את יכולתו להיות הבקרה, כי הוא בעצם מעמיד את הכסף על הגוף שבונה את הכסף.
0: מי שישקיע כביש 6 כבר עשו כמה גלגודים, כבר הוא כן. נמכר כמה פעמים.
1: מה שקורה בפרויקטים האלה, בדרך כלל יש את הקבוצה היוזמת, שהיא לא... בתחילת הפרויקט, הכביש הוא בסיכון הכי גדול, כי צריך לבנות אותו. בעצם, עד שהכביש לא פועל, אין הכנסות. אז יש בדרך כלל את היזמים, יחד עם בנק, שלוקחים את הסיכון ובונים את הכביש. ברגע שהכביש מוכן ועובד, אז הסיכון יורד משמעותית, ואז אנחנו נראה את המוסדים קונים את זה, כי בעצם מבחינתם כביש 6 הוא כמו איגרת חוב. איגרת חוב ל-25 שנה, שנותנת להם תזרים מזומנים, ולכן ראינו כמה גלגולים של הכביש. אני חושב שהיום המוסדים כבר נכנסים לשלב ההתחלתי, כי הם רוצים ליהנות.
0: Okay, רוב <אז>... הכסף עושה, אגב, מי ש... התחיל, כלומר, זה הגאפ הכי גדול. כן. רוב הכסף זה בשלב ההתחלה, כי אז הסיכון הכי, הכי... הסיכון
1: הכי, הכי. הכי גדול. היזמים
0: פרטיים עושים שם הרבה כסף. כן,
1: כן. עד היום אני חושב שכל הפרויקטים שנבנו, הם קודם כל סיפורי הצלחה. כי צריך לזכור, עכשיו כתושבי מדינת ישראל, הסיפור הצלחה הכי גדול זה שיש כביש 6, שיש רכבת, שיש מתקני התפלה ושיש את מנהרות הכרמל. אז קודם כל, תושבי המדינה הרוויחו פרויקט. אחר כך, גם היזמים מרוויחים. עכשיו, אני רק אתן דוגמה, כביש 6 זה כביש שהתועלת שלו למשק היא מאות מיליוני שקלים כל שנה. איך מודדים דבר כזה? יש מודלים שמודדים את החיסכון, למשל, בזמן. אתה לא מזה זמן בפקקים, אז הזמן הזה שווה תמורה. אז יש מודלים שיודעים למדוד את התועלת למשק של פרויקטים תחבורתיים, למשל, ואז, אם הקדמת שנה, בעצם הרווחת... לכלכלה עוד uh, מאות uh, <מד�> מיליונים. שאני לא מדבר על זה שהיום, אם, שעשו את המודלים של כביש 6, כמה מכוניות יהיו, אף אחד לא חשב שישראל תהיה סטארט-אפ ניישן, וכל שנה יעלו 300 אלף מכוניות על הכביש. אנחנו בכלל לא היינו יכולים להסתדר בלי כביש uh, 6. עכשיו אני אשאל אותך, דיברת עם כל מיני פרויקטים, אתה דיברת על רכבת קלה תל אביב, רכבת קלה ירושלים, בוא אני אשאל אותך חידה. הכוס מים הזאת, רכבת קלה ירושלים ורכבת קלה תל אביב. מה יוצא דופן?
0: הכוס מים הזאתי? אה, אני יודע. אני חושב שבסוג הפרויקט.
2: כוס מים תל אביב? עוד פעם תל... כוס
0: מים, רכבת קלה
1: ירושלים ורכבת קלה תל אביב.
0: רכבת קלה תל אביב, רכבת זה הצרכן אה. משלם. כוס מים
1: זה המדינה משלמת. מתקני התפלה נבנו ב-PPP ובגלל זה לא מים, יש מתקני התפלה באשקלון שהקימו אותו דרך אגב, הוא היה הכי גדול בעולם. והרכבת so, <laughs> זה ממשלתי. וואלה, well, yeah. רגע, רגע. Uh, רכבת קלה ירושלים גם uh, נבנה okay. כ-BOT, okay. והרכבת עובדת. את רכבת קלה תל אביב, מדינת ישראל החליטה שהיא תבנה לבד.
2: Wow. וזה,
1: <laughs> וזה, <laughs> וזה כרגע הפרויקט היחיד שעוד ש... לא עובד. <laughs> <laughs> אז לכן היוצא דופן זה רכבת קלה תל אביב. רכבת קלה תל אביב הייתה צריכה להיות פרויקט של BOT, <laughs> באיזשהו שלב החליטה שחברה ממשלתית... בשם נטע היא זו שתבנה את הרכבת, ואז תיים. אפשר וב... לראות את היעילות הממשלתית
2: בשיאה. ובינתיים חברת נטע חותכת קווי טלפון של, של השכנים שבמקומות שהיא חופרת. כן, yeah, לא, זה,
1: זה יכול לקרות, אבל עוד פעם, חברה, חברה ממשלתית, יש לה את המגבלות שלה. ולכן, אגב, מן הסתם... אגב, מה השיקולים?
2: למה, למה אם, אם באמת פרויקטים עבדו בצורה כל מוצלחת, וגם מבחינת לוח זמנים, גם מבחינת התועלת הכלכלית, למה, למה דווקא לקחת את, אולי את אחד הפרויקטים הכי מורכבים והכי מסובכים שהיו, ולהחליט דווקא אותו לעשות... זו שאלה
1: מעניינת, כי היתרון הכי גדול ב-BOT הוא ככל שהפרויקט יותר מורכב. ככל שהפרויקט יותר מורכב... נכון לעשות אותו ב-BOT או PFI, כי אז זה גם אתה ש... מביא חברה שהיא יכולה להביא את המומחים הכי טובים, את אלה, לא שבאנו רכבת אחת או פעם ראשונה, את אלה שעושים 100 רכבות בשנה. ואני חושב שזו הייתה טעות, לא לבנות את זה באמצעות פרויקט של BOT. זכתה חברה, בדרך כלל, בזמנו זכת, זכה קונצרן שכלל את אפריקה ישראל וסימנס. מה שקרה ב-2008 היה משבר, היה להם קשה לממן את הפרויקט. אני חושב שהיה ברור שב-2008 קשה לממן את הפרויקט, ולכן היה צריך לעשות את כל המאמץ כדי לחכות לסוף המשבר, כדי שהם יוכלו לממן את הפרויקט ולעשות אותו. לפחות המספרים שהם הציגו כמובן הרבה יותר זולים, הרכבת כבר הייתה אמורה לפעול מזמן, אבל הממשלה החליטה אחרת.
2: אז, אז אגב, דיברת על פרויקט אה, כביש 6, שש, ששם בעצם זה מאוד ברור, היזם בא, אה, זוכה כנראה במכרז, או לוקח מימון בנקאי, המדינה אומרת לו, קודם כל, ניתן לך איזה ביטחון once זה יושלם, אבל לגדול יש לך אגרה,
1: לכמה זמן, אגב? מכביש 6 היה ל-30 שנה. אבל אם אנחנו מסתכלים בעולם, פרויקטים של זיכיון יכולים להיות מ-15 שנה עד אפילו לפעמים 60 שנה. ואחרי זה זה חוזר ל... ואחרי זה, ב-BOT, שזה build, אופרט, transfer, בעצם אחרי 30 שנה יזם... לוקח את כביש 6 ונותן אותו למדינה. הכביש שנייה שייך. נותן
2: אותו.
0: אגב, לפחות כל מי שפה לקוח, לדעתי, אראל השקיעו בפרויקט לא גם כלל עדיין יש שם?
1: גם כלל, דרך קרן נוי, אראל דרך קרן תשי, הם לפחות
0: כל מי שלקוח של וכלל, כל פעם שאתם נוסעים לכביש ומעצבן שאתם משנים אגרה, תכירו באיזשהו מקום אתם משפרים את התשומה של עצמכם.
2: אז כן, אז תכף נדבר על זה גם.
1: זה הרבה קבוצות, יש מה שנקרא BOO, שאתה בונה, וזה שלך לכל החיים. אבל המדינה מתחייבת, נניח, לקנות ממך, היה במתקני התפלה, אמרו, מי שבונה מתקן התפלה, המדינה מתחייבת לקנות ממך מים, תקופה של 25 שנה. אחרי 25 שנה, זה שלך, לא מתחייבים, או שנקנה או שלא נקנה. אבל...
2: <ע> אז זהו, זה אז רציתי לעמוד פה על ההבדל באמת. כי אתה אומר, כביש 6, אוקיי, תבנה, יבואו אזרחים, ישלמו לך אגרה. תרווח, מה שתרווח, מנהרות הכותל. הכרמל, הכרמל. יש גם הכותל. יש הכותל, על... על... אבל
1: זה לא ביוטי.
0: זה
2: <laughs> <laughs> מנהרות הכרמל, אותו דבר. אגב, גם יש איזשהו עניין של בכלל של להגביל כמה אפשר לקחת. כן, כן. או... בדרך
1: כלל ההסכמים האלה זה הסכמים מאוד מאוד מפורטים. זה איזה כרכים של uh, הסכמים. אז יש כאילו... עורכי דין מקבלים שם הרבה שם. כסף, אז הם צריכים לכתוב הרבה. Uh, יש שם... מה מותר ליזם לקחת? לפעמים התחרות זה על המחיר, לפעמים התחרות יכולה להיות על פרמטרים <חוטים> של גם איכותיים ו וגם מחיר. המחיר תמיד נמצא בתוך הפרמטר, ואז יש הגבלות מהגובה האגרה המקסימלי שאפשר לקחת.
2: יש פיקוח לאורך השולטים כן, שנה? כן, כן.
1: אל... הממשלה בעצם, אחרי שהפרויקט מוכן, יש תמיד גוף שמשותף למשרד הרלוונטי ולאוצר, שבעצם מפקח על הזכיין. הוא יכול להעניש אותו, לקנוס אותו, אם הוא לא עומד בתנאים. אם יש למשל פקקים בכביש, אז אפשר לקנוס את היזם. יש כל מיני mm -hmm. פרמטרים שמאפשרים. אני, אני רציתי לציין עוד פרויקט שלא... אותו אנשים לא יודעים שהוא כביש אגר"א, כביש 431. אוקיי, okay, שזה היה דווקא... פשוט
2: המדינה
0: משלמת.
1: המדינה למה? משלמת ליזם, בזמנו זה היה דניה סיבוס, הכביש שאני חושב גם נמכר כבר כמה פעמים, uh, המדינה משלמת פר מכונית. היה לי פעם מישהו שאמר שהוא רוצה להתעכם במדינה, אז הוא ייסע הלוך-חזור לא רברס, כדי שישלמו יותר, לא משנה שזה מהמיסים שלו, אבל המדינה משלמת ליזם, כך שזה כביש PFI, כביש, של, כביש פיננסי, רק שאנחנו לא מרגישים, כי בעצם חשבון האגרה לא מגיע אלינו ישירות, אלא דרך תקציב אגב, המדינה. אגב,
2: לא? זה כביש שמאוד מאוד
1: שינה את האזור שם. כן, זה, זה כביש מעולה. דרך אגב, גם פה, 431 נמדק ככביש אגרה. 531, אני בזמנו פרסמתי עוד את המכרז, היה צריך להיות כביש אגרה, גם 531, המדינה החליטה בסוף שהיא תבנה אותו לבד. אתם יכולים לבדוק איזה כביש נפתח ראשון ואיזה כביש עלה יותר זול לבנות. אתה
0: אומר, הצדיק את עצמו. אגב, נראה כאיזו הקדמה קלה, שאולי אני צריכה לעשות את זה בהתחלה, למה הנושא הזה מבחינתנו? אחד, אנחנו באינבסטור מכיוון שבאג"ח אין כלום, ומניות זה מניות, רוצה שהגוף שהוא כבר יעשה אה, 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 הכי טוב. נתחיל גם לפרסם באיזה גופים יש יותר השקעות אלטרנטיביות והשקעות, התדפ... באיזה סוגים. הזכרנו אה, בהתחלה כמה אה, אה, סוגים לתת על זה אה, רקע. אה, ושתיים, גם בכוחות כשירים נפרט אחרי זה כי אפשר מספרים. אה, לא כשירים, כל אחד יצטרך לפנות את המתכניין הפיננסי שלו, אפשר לפנות אלינו. זה השקעה ישירה בפרויקטים ש... תשתיות, שזה יהיה בחלק השני, אז זה ככה הקדמה למה הנושא חשוב, בואו נמשיך הלאה.
2: האמת, uh, בואו שנייה, אגב, כמה הנתח שהשקעה בתשתיות הולך ותופס יותר ויותר uh, מקום אצל מוסדיים, כי בסוף אנחנו מדברים על איך נחשפים לדברים האלה, זה מה שמעניין את המשאיר, זה באמת דרך המוסדיים, דרך מסלולים כלליים.
0: בדרך המסלול הכללי, הכספה הגבוהה ביותר לזה. עכשיו, שם. אנחנו יודעים
2: גם כן משיחות שאנחנו ערכנו פה במסגרת הפודקאסט כל התחום האלטרנטיבי הולך וגדל, גם בתכנון שנים קדימה אצל מוסדיים. כמה אתה הרגשת, וממה שאתה יודע היום, שבאמת גופים מוסדיים הולכים יותר ויותר לכיוונים האלה, מחפשים את הדברים האלה, רוצים להיכנס, אמרת מקודם גם, אולי בשלבים אפילו יותר מוקדמים. כן, אז אני, עוד פעם,
1: לא, לא צריך לדבר על היום, אני מדבר אפילו על לפני 15 שנה, בין 20 ל-15 שנה, כבר אז המוסדים היו... מעורבים, חיפשו את הפרויקטים האלה, כי בעצם הפרויקטים האלה הבטיחו להם פיצוע כחלק מפיזור התיק. אני חושב שהיום הבעיה היא הפוכה, זאת אומרת, אין מספיק פרויקטים. כלומר, מדינת ישראל, במקום לבוא ולהגיד, רגע, בואו נבנה שלושה קווי מטרו בתל אביב, נעשה את כל השלושה קווים. BOT, כדי שהשוק הפרטי ייממן, ואז הכסף המוסדי בעצם ישמש מצד אחד למימון הפרויקטים. מצד שני, הפרויקטים האלה מאוד חשובים לתחבורה הישראלית, אז אין, אין, אין מספיק פרויקטים. אני, בתקופה שלי, ב-2005, היה קלה ירושלים, מנהרות הכרמל, הקטע הצפוני של כביש 6, מספר מתקני אה, התפלה, נתיב המאיר, זאת אומרת, תראו איזה רשימה של פרויקטים, אני חושב שהיום יש הרבה... הרבה פחות, ולכן הרבה מהמוסדים שולחים את הכסף לחו"ל, לפרויקטים דומים. יש פרויקטים BOT, PFI בחו"ל, אני שומע... מחפשים את זה בחו"ל פשוט. כן, זה... שומע, משקיעים בתחנות, uh, בפרויקטים של אנרגיה, בקוסובו, בכל מיני מדינות, שבעצם יכלו לעשות יותר פרויקטים, uh, אני חושב, במדינה. שאגב,
2: 10. אני חושב שזה, כקונספט, זה רעיון דווקא מאוד יפה, כי אם המוסדים שם משלב מוקדם, זה אומר בעצם שהאזרחים כי בסוף זה כסף של פנסיות,
1: גמל, השתלמות של חוסכים,
2: אבל גם אחר כך נהנים מהתשואה. כי...
1: האזרחים נהנים פעמיים, כי, כי ונהנים מה, מהפרויקט גם עצמו. גם נהנים מהפרויקט, וגם נהנים מהתשואה. כי ברגע שהכסף הולך לפרויקטים למשל דומים מן הסתם בחו"ל, בחול. אז מישהו אחר נהנה מה... הם אולי נהנים מהתשואה, אבל מישהו אחר נהנה... אה... נהנה מהפרויקט. אגב,
2: מי, מי יוזם את הפרויקטים האלה? זאת אומרת, איך פרויקט כזה נולד? מאיפה מגיע הדרישה? הרי בסוף משרד האוצר מנהל את זה, מתמחר, עושה את ה... כן, זה מה?
1: בשיתוף בעצם, אם למשל יש תוכנית עבודה לכבישים בעשר השנים הקרובות, בעצם צריך להחליט האם את בונה המדינה, או האם את הכביש עושים ככביש אגרה. בדרך כלל, עוד פעם, ככל שהפרויקט מורכב יותר, נכון לעשות אותו דווקא ככביש... אגרה או כביש באמצעות הסקטור הפרטי, אבל הרבה פעמים משרדי הממשלה למיניהם, כולל כולם, אוהבים שזה אצלהם והם מנהלים את הפרויקט, ולא ברגע שאתה נותן את זה למישהו אחר, אז אתה פחות מנהל אותו, ולכן אתה מוצא התנגדות עוד פעם, לאו דווקא מסיבות נכונות להוצאת הפרויקטים האלה החוצה. למה הסקטור
0: הממשלתי הוא כל כך... כאילו, מה קורה עם הפרטי? לטענתך אתה אומר פה טיעון, הסקטור הפרטי יותר יעיל
1: מהסקטור הציבורי.
0: כאילו, איך אתה מסביר את זה? אני אגיד לך. מה?
1: כי היום אתה בונה רכבת קלה בתל אביב. אתה עכשיו צריך לבחור קרונות. אתה מחויב לתהליך מכרזי ארוך, שהוא נכון, כי הוא בכסף ציבורי. עכשיו, אתה רוצה להביא למכרז הזה את המומחה הכי גדול. המומחה הזה יקר, אולי תיקח מומחה יותר זול. סקטור פרטי, הוא יודע שאצלו זה שורת ערב, ואך אם הוא חושב שנכון להביא את המומחה הכי יקר, אז הוא יביא את המומחה הכי יקר, אין לו מגבלות, הוא לא צריך מכרז, אבל בסקטור הפרטי הוא בסוף יודע שהוא נבחן, שהמומחה הזה יצטרך להצדיק את העבודה שלו. בסקטור הממשלתי קשה לתת את הפרמטרים האלה. כן, אבל גם
0: אתה עושה שם מכרז, איזה מומחה, בינתיים עבר חודשיים, חודשיים שווה מאות מיליונים באיכות. בינתיים המומחה
1: קיבל קורונה. בינתיים, כן, וגם שווה המון
0: כסף בעיכוב של פרויקט, כי זה מעכב.
1: אתה יודע, ג'ון גלן, שהוא טס לירח, שאלו אותו, על מה חשבת שעתיל המריא? הוא אמר, אני מקווה שלא בחרו לדברים את ההצעה יש yes, לממשלה, בגלל שזה כסף ציבורי, היא צריכה לעשות הרבה תהליכים שהם שקופים וארוכים יותר והם נכונים יותר לכסף של ממשלה. הסקטור הפרטי הוא עובד מהר על השורה של הרווח והחוכמה בפרויקטים האלה, איך אתה בונה את השילוב שכל צד מביא את היתרונות ואת החסרונות שלו. אם עשית שילוב נכון, הפרויקט יהיה מצוין, ראינו כביש 6. אם אתה עושה את השילוב לא נכון והבאת דוגמה של מנהרות הכרמל, אבל מנהרות הכרמל יש לה היסטוריה מעניינת. מנהרות הכרמל, הממשלה הטילה המון על היזמים. ואז היזמים בהתחלה הסתבכו בכל תהליך ההיתרים ובתי משפט. רק באיזשהו שלב, בעצם, כשהממשלה לקחה חלק מהאחריות עליה ועשתה חלוקת סיכונים נכונה עם היזם, אז הפרויקט רץ ומיום תחילת הפרויקט הוא נגמר יותר מהר. זאת אומרת, כל תהליך חפירת המנהרה, המנהרה לקחה, והכביש לקח פחות זמן מאשר היה בתכנון. אבל בהתחלה, בגלל שהממשלה הטילה יותר מדי אחריות על היזם, זה גם לא עבד. יזם, יש דברים שהוא לא יודע לעשות. צריך למצוא את האיזון הנכון. והחוכמה היא למצוא את האיזון הנכון. דרך אגב, הפרויקט הראשון, לא הזכרנו את זה, של BOT בעולם, היה תעלת סואץ. בעצם לא קיבלו זיכיון חברת סואץ. אנחנו מכירים אותה היום מהמים. עושים לי בעיות בארצות הברית, הם גם פועלים אה, במים, עד שהם שירות, צרפתים הם קיבלו זיכיון לבנות את תעלת סואץ. הם לא כל כך, לא כך, כך הצליחו ולדעתי. בהתחלה. <laughs> כן. לא
0: ידעתי. <laughs> אז, אז אמרנו ככה, בארץ סך הכול מוצלח, אין מספיק כסף של מוסדיים כאילו, ש... יש יותר כסף מהזדמנויות, ועכשיו אתם הלכתם אה, לעשות אה, פרויקט עם אה, ניו יורק, עם ממשלה פדרלית, בגלל שזה... לא רק לקשירים בשלב הזה, לכולם, בלי להיכנס לתשואות ומספרים, זה בחלק השני, אבל בוא תן לנו את הפרויקטים שאתה מעורב בהם עכשיו בארה״ב, ש... ש... שהם גם מיועדים לכסף פרטי של משקיעים.
1: כן. אז אנחנו משקיעים. עושים כרגע פרויקטים לא בסדר גודל של כביש 6 ורכבת קלה ירושלים. פרויקט ראשון, זה מקום, זה חוף שנקרא ג'קובריס, החוף הוא בעיר ניו יורק. יש שם...
2: איפה זה ממוקם? פחות או יותר בניו יורק? זה ממוקם, מי שמכיר,
1: שדה תעופה קנדי, שממשיכים ללכת לאורך רצועת החוף. אז זה, זה בהמשך, אבל עדיין בתחומי העיר, העיר ניו יורק. החוף הזה היה שם פעם בסיס, זה היה שדה תעופה של חיל הים האמריקאי. ובעצם כבר הרבה שנים זה משמש כחוף אה, רחצה, אה, עם כל מיני מסעדות מאולתרות שנמצאות שם. המבנה הוא מבנה מדהים, המבנה שיש על החוף הוא מבנה מדהים. אתם יודעים, זה כמו המבנים הישנים שמשפצים בשנקים כאילו ולחל ו... הבדלים. כאילו כן. בשימור את הישן. אז יש שם כל מיני מסעדות שפועלות. אנחנו בעצם קיבלנו זיכיון של 60 שנה על החוף, ואנחנו בעצם את המבנה הזה הולכים. לייצר בו חלק אחד שהוא יהיה בית מלון, חלק שני שהוא יהיה קלאב פרטי, בריכה, מגרשי טניס, זאת אומרת כל מיני מתקנים למי שבא לקלאב, וחלק נוסף שיהיה חוף ציבורי, אנחנו גם הולכים לעשות שם אולם קונצרטים ולעשות הופעות על החוף, אז זה, זה בעצם הפרויקט, שכמו שאמרנו יש שנה, ב-60 שנה האלה אנחנו צריכים, ככל שנסיים את הפרויקט יותר מהר, יש לנו יותר זמן ליהנות מההכנסות של הפרויקט. ההכנסות, מההכנסה הכי פשוטה זה המסעדות שאנחנו מזכירים אותן, אנחנו לא מפעילים את המסעדות או, או החניה בחוף, שמישהו אה, יפעיל שם את החניון, שאלה ההכנסות היותר פשוטות, עד ההכנסות מהאירועים שיהיו על החוף, ההכנסות מהבית מלון, שאלה, יש פה איזשהו סיכון תפעולי. אה, ברור שאתה לוקח פרויקט שיש בו גם את הסיכון הקמה. וגם את הסיכון התפעולי הזה הוא צריך לתת תשואה מתאימה למשקיעים.
0: אגב, כמה, אתה יודע מה, לפני שמגיעים לקטע כמה אנשים מגיעים לחוף וכו' ולמה זה כל כך אטרקטיבי ליזם כמוך, איך בכלל מגיעים למצב שבו עיריית ניו יורק מסכימה לתת לכם את החוף ל-60 שנה, זו עסקה ש... היא דורשת trust מאוד גבוה, כאילו, בכל זאת, אני מוותר את ה... הייתי בניו יורק, אין שם הרבה חופים.
1: כן. כאילו,
0: 60 שנה, להביא להם מישהו פרטי, משאב ציבורי, איך היא מחליטה על זה?
1: כן, אז קודם כל, הפרויקט הזה, יש לנו פרויקט עם ניו יורק, הפרויקט הזה הוא דווקא פדרלי, ויוצא מכרז, אמרנו, מדינות... כן, כאילו היא שייכה לצבא. מדינות מפרסמות מכרזים, המכרז הוא מכרז שקודם כל יהיה סף איכותי. קבוצה שמתעסקים בנדל"ן ובתחומים הפיננסיים, יחד עם שותף שבא מהתחום של האירועים ומלונאות, בעצם הם צריכים להציג את ההצעה שקודם כל תעבור את תנאי הסף. קודם כל בשלב הראשון אתה צריך לעבור את תנאי סף ולהגיד, הקבוצה הזאת היא מספיק איכותית לקבל את הפרויקט הזה ולסיים אותו. Uh, כי אף אחד לא רוצה לעשות uh, שנתיים מכרז ובסוף uh, לגלות שמי שזכה בו לא מסוגל uh, להרים את הפרויקט. אז קודם כל היינו צריכים לעבור את התנאים האיכותיים. Yeah, uh...
0: okay. אז בישראל זה הדניאסיבוס וסימנס, או אפריה okay. וסימנס, אז פה זה אתם, שאתה שמה... ניסיון ב-BOT, וקבוצה פיננסית, ונדל"ן, ובנייה, uh,
1: okay. ועבודה עם מוסדיים, אמריקאים בעיקר, פלוס... שחקן שיותר בהפעדת... כן, קבוצה שנקראת ברוקלין בזאר, אפשר לבדוק באינטרנט, הם היו... אני לא איש של מסיבות, אז לא הייתי כל כך במסיבות שלהם, אבל לא יודעים לארגן מסיבות, מסעדות, כל מה שבתחום הזה של האירועים. לא מפתיע
0: שאתה לא איש של מסיבות, למדנו
1: חשבונאות, מה לעשות? אבל בסדר, בוא, בוא. כן, אז... אז עברנו את ה... אתה את יודע, כשהייתי בש... בצד השני באוצר, היית עושה מבחן... יש מסיבות אקסלים ודברים כן. כאלה באוצר. זה, זה, זה נכון. היה... לא, לא, היה... אני מדבר היה... על הצד היה... של המבחנים, אבל אתה עושה מבחן איכותי, ואחר כך יש לך תחרות על המחיר. תמיד הסיוט שלך, שהמוצר האיכותי פחות, ייתן את המחיר המאוד זול, ואז יזכה, כי אז אתה תבלה בבתי משפט. זאת אומרת, הכי טוב זה מישהו שהוא גם איכותי גבוה, וגם הצעת המחיר שלו אין אין א... טובה. זוכה, אז בעצם נתנו את ההצעה שמשלבת את האיכות. כמה קבוצות כאלה התחרו איתכם? אני לא יודע כמה קבוצות השתתפו בכל התהליך, אני יודע שאנחנו זכינו. אבל זה סוג של פרויקט שהוא
2: בעצם, זה לא כביש, זה לא מתקן התפלה, זה פשוט שהוא משהו מסחרי. כן,
1: זה זיכיון. זיכיון. זיכיון יכול להיות להקים כביש. וזיכיון גם יכול להיות להפעיל את הפרויקט הזה. כלומר, זיכיון לא חייב להיות...
2: ופה אין איזשהו... זאת אומרת, זה לא איזשהו פרויקט שהממשל הפדרלי, לצורך העניין, פה מבטיח לך איזו הבטחה, איזו הגנה, איזה... לא, לא
1: מבטיח הגנה, אבל בסוף, זה חוף ים של ניו יורק, שמגיע לשם הסאבווי, ומגיעים לשם כל שבוע מאות אלפי איש. אז הם ימשיכו להגיע. עכשיו, באמת, יש שאלה אם אני אצליח לייצר בשירותים הנוספים ערך מוסף, אבל בשביל זה יש לנו שחקנים okay. שזו, שזו העבודה שלהם. אבל אה, אני, השוק הישראלי והאמריקאי קצת שונה. למשל, בכביש 6, אם לא הייתה רשת ביטחון, כנראה אף בנק לא היה נותן הלוואה. כי פה הפוחדים, יגידו, יזרקו אבנים על הכביש, יהיו אירועים ביטחוניים, לאו דווקא אה, לא אירועים... לאו דווקא סיכון מקצועי. אז, אז הרשת ביטחון קיים. בארצות הברית, כשאתה עובד, ולקחת את המימון לחוף, אף אחד לא יעלה את השאלה, אולי לא יגיעו אנשים לחוף. הבנק אומר, אני חי עם ה... בדיוק, הבנק חי עם הסיכון הזה. סיכון שאם יש סאבו, זה 100,000 אנשים מגיעים כל שבוע, אז ימשיכו להגיע... אני רוצה להגיד לך שהרכבת קלה ירושלים, אני זוכר, ישבתי, מימנו את זה בנק לאומי ובנק הפועלים, ומעלים, מה יקרה אם תהיה קרינה אלקטרומגנטית? טוב, אנחנו ניקח על עצמנו, ניקח את הקרינה מה עוד? מה יקרה? דברים שאני לא יודע בכלל, אתה צריך לקרוא ספרים של מדע בדיוני <אח> כדי לחשוב שהם בכלל יתרחשו. Uh, ארה״ב מהבחינה הזאת יותר קלה, יש חוף, הם יודעים שמגיעים אנשים, אז עכשיו הם בודקים, זה כמו שבונים, יש שם מלון, כמו שבונים מלון, עושים תחזית עסקית, יש תחזית עסקית למלון, זה בסדר, עבר, יש חוף ים, יש מסעדות, הכל, הכל נבדק ואף אחד לא הרגיש שהוא צריך. רשת ביטחון. אז הבנק אישר
0: את הפרויקט שכם מבינים. כן,
1: הגענו, עשינו כבר שנתיים, עבדנו על העובדים, על התוכניות, הבנק בעצם כבר קיבלנו את האישור להלוואת הקונסטרקשן, ועכשיו צריך לגייס את האקוויטי ולהתחיל את הפרויקט. אז זה פרויקט אחד מהפרויקט השני. רגע,
0: וזה עם הממשל הפדרלי? לא, לא,
1: זה עם הסוכנות פארקים של הממשל הפדרלי. זה פרויקט אחד. זה פרויקט אחד. הפרויקט השני בעצם מורכב, לקחנו שתי פרויקטים שחיברנו אה, ביחד, כי יותר קטנים, והם מול רשות הפארקים של... של ניו יורק. של עיריית ניו, ניו יורק, והם כוללים גם חוף ים, יש לנו, אני, שלא שומע אותי, הממונה על הגבלים עסקיים בארה״ב, עוד יגידו שיש לנו <laughs> יותר מדי חופי ים.
0: <laughs> כמה חופי ים יש בכל ניו יורק?
1: לא, יש עוד, אי, יש אי. קוני איילנד, ו... אבל אין יותר מדי. אין יותר מדי חופי רחצה שמסודרים. אז הזה, החוף הזה נקרא רוקאווי. זה טיילת, כדי לתאר אותה, זה הרצליה, בת ים כזאת, טיילת. גם כמובן לשם מגיעים מאות אלפי אנשים, גם לשם מגיע סאבווי. יש היום כל מיני מסעדות עונתיות כאלה לאורך הטיילת. אנחנו בעצם, יש לנו את הזיכיון על החוף ל-15 שנה. ובעצם אנחנו רוצים... לשדרג את המסעדות האלה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שהמסעדות האלה לא צריכות פתוחות רק בעונת החצה, חלק מהם יכולים להיות פתוחים תקופה ארוכה יותר, חלק מהם יכול, יכולים להגיש אולי אוכל איכותי יותר ויקר יותר, ובעצם בצורה הזאת אה, לייצר... אה, לשפץ את המבנים שהם... כן, אז אנחנו כפיילוט, אנחנו ניקח אזור מסוים, נשדרג שם את, ה, אה, את, את המתקן, φסילתי, את כאילו. ה שיש שם. אנחנו גם נעשה, אנחנו גם רוצים לעשות אירועים על החוף. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו כל מיני תוכניות שאנחנו חושבים שאפשר uh, לעשות שם. אז זה, זה חצי פרויקט. והחצי השני, יש פארק שנקרא מקארמן פארק, הוא בשכונת וויליאמסבורג uh, בברוקלין, שכונה שאולי הרבה מכירים את כן, האזור בגלל שמח. נושא הנדל"ן. פארק מרכזי בשכונה, יש שם איזשהו מבנה היסטורי, שאנחנו משפצים אותו, ובעצם פותחים בו... מסעדה, בר, בית קפה וחנות גלידות. ובעצם עוד פעם, זה גם פרויקט של זיכיון ל שנה. בעצם, מה שאנחנו עושים, 20 שנה יש לנו את ה...
2: ואז בסוף החסות. זה חוזר לרשות. ואז זה חוזר לעירייה. אוקיי, okay, אז, אז לפני אולי שנעבור לחלק של הקשירים, המצגות, המספרים וכולי, אז רק בשביל ככה טיפה לסכם. אז יש בעצם, אה, יש כמה סוגים, יש סוג אחד שיזם אה, מקבל את הזיכיון, לוקח את המימון, בונה, מקבל תה, בעצם את העלות שימוש מה, מהמשתמשים, מהאזרחים, כן. נוסעים בכביש. כן. יש פרויקט סטייל מתקן התפלה, שזה, אני הרי לא בא, אנחנו לא באים וקונים את המים ישירות, אלא זה המדינה מבטיחה לתקופת זמן כמו... שירכשו את המוצר. כמו כן. 431 וה... כמו
1: 431 ומתקני כן.
2: התפלה, שתיים כן. PFI. המדינה PFI? היא
1: זו שבעצם משלמת עבור המוצר. ואחרי ההמוצר. התקופה,
2: ועכשיו פה... נגיד כביש 6, זה חוזר למדינה, מתקן התפלה לא חוזר למדינה. אז יש,
1: באשקלון זה BOT, הוא חוזר, חוזר. הוא, זה PFI, אבל הוא חוזר למדינה, ויש מתקני התפלה בקיבוץ פלמחים, נדמה לי, אם אני כבר זה. שזה אולי נקנה ממך. זה BOO. אולי... Built, Operate, Own. כן, אתה, זה שלך. אתה
2: רוצה תמכור למצרים, לא יודע.
1: כן, או... או... סביר להניח, אני מתאר לי שמי שעשה שם את התוכנית, אמר, יצטרכו ממני מים גם <עוד, עוד 25 שנה, כן. אבל אין אבטחה חוזית הרבה פעמים חשובה למימון הבנקאי. ברגע שמנית את המתקן, אז זה כבר פחות חשוב.
2: ויש פרויקט שהוא פשוט כך, תבנה, תעשה מה שתעשה, תצליח, תצליח, עוד איקס שנים, אתה מחזיר את זה חזרה.
1: אז זה הביא אותי, בעצם החוף ים שלנו דומה לכביש 6 במובן הזה. הקהל הרחב משלם על השימושים. ואנחנו צריכים באיזשהו שלב להחזיר את זה למדינה. אנחנו לא מתכוונים, דרך אגב, לחזיר אגב, את זה. אגב, עשו
0: לכם מגבלה כאילו כמה מותר לכם על אירוע, או כמה מותר כעקרונית, הרי ברור שלקוחות יגיעו.
1: כן. כי כאילו
0: מתרחצים. אז אין איזשהו רף עליון ש... יש,
1: כן, כן. יש. אנחנו, אתה, אתה מגיש תוכנית, זה לא הדרמת הביסלי, כמה אתה מוכר את הביסלי, אבל אתה, אתה לא... בוא נגיד, אתה יכול להסתבך עם גורמים אחרים של הגבלים, ואם אתה מתחיל. לגבות מחירים אה, כאילו לא שבירים, כן.
0: אגב, ככלל אצבע, לאו דווקא הפרויקטים שלך, אבל בא באופן כללי, קח את כל הפרויקטים בארץ. מה היזם מצפה להרוויח על ה... קודם כל, 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 מה אחוז מימון בדרך כלל בכאלה פרויקטים? נגיד כביש 6 זה 50% מימון, 90%
1: מימון, 80, כאילו איפה? תה, כביש 6... מימון הבנקאי, נדמה לי היה אפילו 90%, אבל אני לא, אל תתפסו אותי במילה, זה בכל זאת עבר הרבה שנים מאז, אבל בסופו של דבר זה כביש, זאת אומרת, למרות שבמכרז אנחנו חייבנו להביא מישהו שיש לו ניסיון בכבישי אגרה, והייתה שם חברה קנדית בשם איקון, שהיא בעצם הובילה את הקבוצה שכללה גם את אפריקה ישראל ואת שיכון ובינוי. בסוף זה כביש, בנו במדינת ישראל כבישים, אז יש לך פחות פחד בצורך ללוות. אז לא בכביש, זה 80-20 כזה בדרך כלל,
0: 75-73? כן, זה יכול להיות
1: אפילו 90, כי זה כביש, זה משהו שהוא יותר... זה לא
0: בכביש, בפרויקט אופרטיבי, כלומר שיש... כן,
1: זה יכול להיות 80-20-70-30, אבל עם הרבה ביטחונות של היזם, זאת אומרת, בסוף הבנק לא רוצה להיות חשוף. אני מנסה להיזכר ברכבת. כלה ירושלים, אני חושב ששם זה היה, נדמה לי, ההלוואה הבנקאית, הייתה 400 מיליון מתוך מיליארד 200, משהו כזה, אבל היו שם גם מענקים של המדינה, אז קשה מאוד...
0: וככלל אצבע, יזמים בתחום הזה, למה הם מצפים? לעשות על האקוויטי, פי חמש, פי שתיים, פי שלוש, פי ש... כאילו, התחום הזה יקרו אותו, אני נגיד, אני יודע שבישראל קח בניין, כל יזם מצפה לעשות פי שתיים על האקוויטי. הוא אומר, אוקיי, 20 אחוז הון עצמי, 80 אחוז בישראל, 80 אחוז חוב, 20 אחוז רווח יזמי, אכפת לי את האקוויטי. בביאוטי מצפים יותר, מצפים פחות. אני מצפים... אגיד לך
1: למה הרבה יותר. כי, כי בעצם אתה, אתה רוצה לקבל, אתה רוצה לראות תשואה של הפרויקט, דו-ספרתית לפחות, זאת אומרת, מעל ה-15 אחוז, אבל זה פרויקט 25 שנה. זאת אומרת, אם אחרי חמש שנים מכרת את התשואה הזאת, אז בעצם עשית רווח מאוד גבוה על הכסף. זאת אומרת, הרווח שלך, תחשוב, בוא ניקח את כביש 6. דניאסיבוש וסולל בונה, שהם בנו את הכביש, הרוויחו קודם כל על עבודת הבנייה, כי חברת הפרויקט שילמה עליהם על עבודת הבנייה, אז הם קיבלו את זה. ואחר כך, אחרי שהכביש היה מוכן ונסע, ונניח הוא תוכנן לתשואה, עוד פעם, אני לא זוכר, 15 אחוז וזה, מכרו את זה בעצם. מה שאתה
0: אומר, שכביכול פרויקט BOT, כאילו מאיפה מגיע הרווח הגדול?
2: מלמכור
0: את זה, כולם אומרים, הפרויקט, מה אתם רוצים, גם המדינה, אנחנו, בכל התמחורים, אנחנו מצפים ל-15 לשנה. ל-25 שנה. כן. אבל אחרי חמש שנים שזה מיוצב, השחקן הבא אולי הוא מצפה ל-10. אז כאילו מי שבנה את זה, ככה, 15 לשנה בחמש שנים שהוא החזיק, פלוס החמש אחוז כפול עשרים שנה,
1: שהוא... שהוא, שהוא בעצם מחר את זה בראש. שהוא
0: מכר את זה, כלומר, כן. הוא נהנה מהירידת תשואה... מירידת סיכון. מירידת uh, סיכון והצטויות כן. הנמוכה, וככל שאג"ח נותן פחות, ו... יש יותר, מה שאמרתי, עשר, אולי אחד מסכים גם בשמונה, ושבע, ושש, ו... בדיוק.
1: עם השנים, הצורות שאנחנו מכירים... השיעורי היוון כל הזמן
0: ירדו, אז ככה, גם מי שקנה את זה בעשר, עשה רווחות. החזיק חמש שנים, עשה זה, ואז מכר את זה בשמונה, ו...
1: אוקיי. אפילו על החוב, למשל, מתקן ההתפלה באשקלון, הגיוס היה, גיוס של חוב ממוסדים בריבית של שמונה אחוזים, אבל ברגע שהסיכון ירד... וגם הריביות ירדו, אז בעצם גם בעלי החוב, דרך אגב, זה היה גם בכביש 6, גם בעלי החוב הרוויחו הרבה כסף. כאילו עשו את ה-8% ומכרו חלק מזה בשיעור ריבון הרבה יותר נמוך. בדיוק. כאילו
2: עשו רבע אחרון על האגרת שלהם, כי הסיכון ירד. כן, בדיוק. אוקיי, יפה.
0: אז אם אני רוצה לסכם את זה, להבין את זה, פרויקט כזה בהנחה שהוא הולך טוב, יש תשואות שמצפים באקוויטי, אבל הכי עושה את הכסף. אגב, גם הבנק, גם הרחוב וגם הזה, זה תקופת היזמות, בהנחה, התשואה השנתית יותר גבוהה, בהנחה שמוכרים את זה אחרי חמש שנים עונה, שזה עכשיו, בדרך כלל חברות יזמיות
1: ימכרו את זה אחרי חמש שנים או איש? לא, כי... אין... שיכון ובינוי ואפריקה, ישראל לצורך העניין, ניגשו לכביש 6, כי הם רצו לבנות את הכביש. לא כי הם אמרו, אנחנו עכשיו 30 שנה רוצים כביש שייתן לנו תזרים מזומנים. גם אנחנו מתכננים אחרי חמש שנים לקרוא את הפרויקטים. אנחנו אוהבים את החוף ים של ניו יורק, אבל לא התאהבנו... אגב,
2: יש למדינה או לרשות שנתנה את הדיון איזשהו סיי לגבי... למי אתה יכול למכור את זה? כן,
1: כן. קודם כל, יש הפרדה בין... החברה היזמית לחברה המפילה. זאת אומרת, מחר אנחנו יכולים כן למכור את הפרויקט, אבל להשאיר אותה חברה המפעילה. חברה מפעילה צריכה לקבל אישור של, ה... של המדינה. אז יכול להיות שהחברה המפעילה כן תישאר לאורך כל תקופת הפרויקט, למרות שעוד פעם, רכבת קלה ירושלים, לא לפני שנה, שנתיים, החליפו את החברה, המדינה דרך אגב החליטה להחליף <אח> את החברה okay. המפעילה. אז יש אבל הפרדה, זאת אומרת, אתה יכול למכור את התזרים של הפרויקט ולשאיר את החברה המפעילה. למכור את התזרים, אתה לא צריך בעצם אישור של אף אחד. הבנתי. שנייה
0: שני רגע. טוב, ידענו, זה הרי לא בדייג, אני, אני חושב דייג, זה תמיד בלחץ. אה, לעשות מין... לא, אין, מין, לא אני,
2: בוא נעבור לקשירים. לא, מס,
0: לא בוא, בוא נעשה סוגר לכל הזה, ועכשיו אני אגיד מי ש... בערוץ הקשירים, יש לכם חלק נוסף, okay. שעם הפרויקטים הספציפיים האלה, ומי שלקוח אינבסטור מוזמן לפנות. אני חושב salts...
2: Mexican.. שדי סיכמנו, בוא נגיד אוקיי, תודה רבה למי שהיה איתנו, עכשיו נעבור לחלק של הכשירים. מי שאיתנו בערוץ הכשירים. לא,
0: הכשירים, ומי שלקוח אינבסטור מוזמן לפנות את המתכנן שלו. וזהו.
1: כן, אז... אולי, תביא לי את הטלפון שלי.
2: אני לא הייתי אומר מי שלקוח אינבסטור הזה, כי זה יעלה כפודקאסט. נכון. לא הייתי אומר את זה. כן, זה מוריד אבל את הערך של הפודקאסט עצמו כפודקאסט.
0: לא. לא? לא, להפך, תהיו לקוח אינבסטור. מה, אתה רוצה, אתה... בסוף אתה גם חברה מסחרית, מבינים? זה לא המטרה שלך. המטרה שלך היא... לא,
2: בסדר, אבל זה בקשירים.
0: לא, מי שלקוח אינבסטור, רוצה להיות לקוח שיכול לפנות אלינו. כן.
2: בסדר. אוקיי, אז אני פשוט בוא נגיד, אוקיי, תודה רבה למי שהיה איתנו. בסדר. אוקיי, אז תגיד מה שאתה אומר. תגיד,
0: תוסיף אותי. אוקיי, אז ויקה, תודה רבה, ממש אה, אה, מעניין. אה, אנחנו נמשיך עכשיו בערוץ הקשירים, עם מצגת יותר מפורקת, קצת יותר על המספרים. אה, שמספרים, לפי רגולציה, אפשר רק לקשירים. מי שבכל זאת לא לקוח קשיר, לקוח אינבסטור, שי, או
2: מההתחלה, מ... תסביר גם
1: מה זה ערוץ הקשירים. הבנתי. אני יכול להסתכל במכשירים, או שגם המצלמה ראה אותי? לא ראה אותך. לא ראה אותי, אוקיי. אז אני רוצה משהו.
0: אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה, צביק, היה ממש uh, uh, מעניין. אנחנו נמשיך עכשיו עם ההצגה של המספרים של הפרויקט uh, הספציפיים uh, uh, שלך בערוץ הכשירים, שמי שלא מכיר ערוץ הכשירים, זה ערוץ שנועד ללקוחות כשירים, uh, ששם אפשר להציג בצורה חופשית את כל המספרים מבחינת uh, רגולציה, מה שלא ניתן. Uh, לעשות uh, מחוץ לערוץ, כן. אבל בכל זאת, מי שכן מתעניין גם בפרויקטים של תשתיות uh, uh, וכו', uh, בין אם הוא לקוח אינבסטור הכי טוב לפנות אל המתכנן, ובין אם אתם מתעניינים, uh, בכלל אפשר לפנות אלינו כאינבסטור ולראות אם uh, רלוונטי מהתחלתנו uh, מערכת יחסים, uh, ושוב, היה ממש מעניין.
2: כן, ורק נגיד שמי שמאזין לנו ורוצה להצלח בערוץ הקשירים, אז uh, פשוט... Uh, חפשו בגוגל ערוץ הכשירים של אינוייסטור 360, אפשר למלא אה, הצהרת כשיר באופן אה, דיגיטלי ולהיכנס אה, ולצפות בכל התכנים שכבר יש שם ובכאלה שיהיו בעתיד, וכמובן גם בחלק עכשיו שנעבור אה, איתו יח... אה, אה, עם צביקה על המצגת הספציפית של הפרויקטים שלו, עם כל המספרים והתשואות. וכל מה שאפשר לדבר בפורום הזה. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה
0: לך, אורן, תודה לך, צביקה.
2: תודה, עומר, תודה, צביקה, ומי שבערוץ כשרים, אז אנחנו ממשיכים עכשיו לחלק השני. מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים,
1: אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.